0: Kom igen nu britt i Kör för faa!
1: Stort välkommen till C90-podden, Mats Leven.
0: Yes, kul, tack.
1: Inte en dag för tidigt.
0: Nej, nej, absolut. Nej. Jag är bara glad att vara med.
1: Om man ska presentera det så kan det ju ta ganska lång tid. Så jag tänkte att eh, jag skulle göra det smidigt för mig själv och lämna över det lite till dig.
0: <laughs> är det enklare för mig? <laughs> Nej, vad skulle man säga? Nej, men jag är från Västkusten, Göteborg. Jag började ganska sent och sjunga. Jag var nog 17 eller något sånt där. När min klasspolare frågade om jag kunde sjunga. Det är hans barn liksom att säga jag kom ut i Stockholm och man och spelade med folk de märkte med att folk kanske började ljuger med bandrädaren när de var 11, 12, 13, liksom. men det gjorde inte jag när de jag spelade instrument, jag spelar fiol och mandolin och sådär. Liksom. Men ja äh, i vilket fall äh, gjorde första plattan 89 på början med Swedish Rottica särskilt i Stockholm. Jag var med Treat och äh, där började väl kan man säga. Sen kämpade man i några år tills att jag fick Yngve Gigget 96-97 och sedan dess kan man väl säga att jag har levt 100% på och var med Mm
1: Jag läste någonstans att det går, om man gör en lista med folk som du inte har spelat med eller sjungit med så blir den listan ja, ja. Kortare, <laughs> kortare än nej, nej. de du har då? Ja, nej, men så är
0: det ju inte förstås men, nej, men jag det blev väl så jag kan väl säga så här, en av de vanligaste frågorna jag har fått, den vanligaste frågan är hur var det att spela med Malmsten? Den näst vanligaste frågan är varför har du spelat med så många band? Och då brukar jag svara att ja, i min hjärna så har inte jag spelat med så många band. Switched, i och Treat var band för mig. Sen var inte jag med i något band, jag vet inte, för en krux liksom, 2002 kanske. Liksom. Mm. för som var däremellan var ju egentligen en annan soloprojekt som jag kom in och hjälpte till att lägga sång på och, så där och Men det är klart för folk så ser det ut som att det är olika band som har startats där man är med. Och... Men det har kanske i de flesta fall inte varit så. Liksom. Men mm. däremot så hamnade jag ju i en situation där jag blev någon slags frilandsångare. Liksom. Och man kände nog också, efter de första banden man var med i, och det inte blev det man hade trott då blev man väl liksom lite sådär, okej okay, ska vi starta ett band igen då jävlar ska det vara på rätt sätt eller rätt premisser eller verkligen vara någonting som är på en vettig nivå från start liksom. mm. och på ett sätt kan man ju säga att egentligen det första riktiga bandet som jag var med i efter Tweet, 92 då kan det mest 2012 liksom, mm. allting som har varit däremellan, har egentligen bara varit studieprojekt eller någon annans lilla solgrej Mm. Men det, så att det har ju varit mycket, absolut. Men jag har ju tyckt att det har varit väldigt kul. Liksom. Om jag tittar tillbaka på de 30 åren sedan jag gjorde första plattan så hade jag varit med i ett eller bara två bander de 30 åren. Då har det ju varit kul på sitt sätt. Men jag är ju glad över att jag har gjort så mycket olika grejer. Liksom. Mm. Och det utvecklar jag nu. liksom. Då gör vi det
1: men om vi backar bandet av Swedish Erotica var ju då först man började höra talas om dig. Det. det kändes ju som, utifrån som en ganska stor satsning. Initialt.
0: Ja men så var det ju Det var uh, Jag hade ju lirat med de killarna i Kärveband några år tidigare i Göteborg Och till och med sagt nej en gång någon fråga, För jag kände inte att det var liksom min Jag var lite mer Uppväxt med Purple och Sabbat Och sådär liksom Det var
1: men, ganska Guns N' Roses Ja precis,
0: men sen fick de ju en deal uh, Det var Gerard Nedman som fick på den demon och, gjorde. och så fick de en deal Via Virgin i USA kan man säga 1988 så gjorde jag plattan 89, och då lade jag kör på skiv då hjälpte jag dem att lägga kör och då jag upp till Norge och så producenten Oliver Rud undrade varför inte jag sjung i bandet lite sådär mm. och, och då var det ett annat läge plötsligt hade de ett World Records så det var liksom det lät bra i studion, det var liksom mer välproducerat så då var det väldigt enkelt för mig att säga ja jag var där mm. så där började ju det då med och det var ju liksom det var ju Virgin satsade ju på det som sitt svenska eh, nya band här liksom, men sen så sprack det väldigt mycket för att Elektra gick i konkurs mm. precis när skivan skulle åka ut i butiken.
1: Sämsta tänkbara tid Ja,
0: ja det var ett rolig timing och samtidigt så bestämde även Virgin i USA vanlig typ mellan oss ett annat band, vilket som skulle vara deras band inom den musikstiden ungefär, och vi hoppade ju att de skulle välja oss det allt det här skedde ungefär samtidigt. Så att det blev lite roftig i kul där.
1: Det här var ju precis innan grunchen liksom kom
0: Ja, men det här var ju en bit innan Det här var ju liksom 89 Och sen in på 90 Och sen så fick jag förfrågan från Treat uppe i Stockholm Och då, jag kände ju Jompa framförallt rummisen Och, och kände väl att Treat var snäppet mer åt det hållet som jag Liksom med och lirade det var Q, Horgel liksom och sådär Plus att jag tyckte nog det var kul att flytta upp till Stockholm också Och komma iväg från Horgel och hela Swishovska-situationen kändes osäker med... Jag tror inte riktigt fanns kvar längre med Virgin kanske och sådär. Så att då blev det Stockholm och Treat. Mm. Uh, där. Men det, det märkte man ju sen under Treat-perioden när vi väl fick klart plattan och släppte den. Då var ju Grunchen redan igång. Och till och med jag och Anders i bandet, vi ville inte ens kalla platta för Treat för vi kände ju liksom att vi ville göra nya saker. Vi ville vi, vi ju Grunge när den kom. Men det blev förstås så att vi måste Dyke, a girl named Spike She's out all night Watching every move you make girlfriend, Bambi Flows with every man She loves to make her jealous I'll make her throw Six-room. Ja, Six-room. Uh, uh. Så att uh, det hände liksom inte så mycket mer efter att vi hade släppt plattan och gjort uh, någon turné i Tyskland och bassisten slutar uh, och granschen har slått igenom det var helt fel läge bara, på alla sätt
1: liksom. Jag kommer ihåg faktiskt. jag gjorde en intervju med er jag var faktiskt, det var en tidning som hette Heavy Mental som mm. fast så mm. jag var faktiskt i, i er replokal tror jag, i, någon, mm. s, i någon förort
0: nere i uh, Borby gård vi hade en här klassisk uh, skyddsrum Aha. nere i parkeringshuset.
1: Jag kommer ihåg det, för, att jag blev, för då hade ni eller Treat hade ju styrt omkursen lite musikaliskt och även stilmässigt. Jag kommer ihåg att jag var lite förvånad. Så här, mm. att det, var, det var ett annat Treat än det man hade liksom sett Ja, men det var det ju. tidigare.
0: Det blev ju det, ja. no. det. Det blev ju något slags mellanting mellan vad Treat har varit och någonting nytt, fast man kan liksom ändå inte ta det hela vägen för att man var lite bakbunden av... Mm. Att det var Treat, liksom. Ja. Så att... Men...
1: Men tufft läge, det känns ju som många plattor i den i den tidsperioden fick ju inte någon riktig chans, liksom.
0: Nej, nej men lite så, lite så var det. Nej, men det var mycket som var samma med, med Treat när vi släppte plattan där. Då hade vi ju liksom det var väl egentligen typ högsta hönset på polygram i Tyskland, liksom, som var våran... ...supporter, sen när han inte var kvar på bolaget längre, och då, då tappade vi ganska mycket där också. Plus att perioden musikaliskt var bara fel. Liksom. Så att, eh, det var väl första gången efter Treat, liksom de åren efter Treat, det var det första gången som man... Liksom, kom ner med fötterna på jorden lite igen och var insåg, okej, okay, vad gör man nu? Liksom. Det fanns ingen självklar sak att göra. Liksom. Ska jag starta ett band eller ska man gå med i någonting annat? Och... Och sådär. Då höll jag, jag höll i för sig på att börja spela med Cissie Deville Poison. Men det var ju tydligt att jag inte gjorde det. Men det var 94 där kring den perioden. Fan man hade hört tritt bland
1: Han skulle bilda ett helt nytt band då? Och... Ja han hade
0: någon. Det var han och James Kottak som spelade med Kingdom Come på den tiden. Och Tommy Hendrickson som spelar med The Scope i Så det känns ju spännande och kul tyckte jag ju då. Det var skönt att bara komma, komma iväg och... Se vad det var, för att även man visste att det där kanske inte är exakt... <laughs> det, Rätt i det, tiden heller, ja. Men eh, nej. kul att få ett USA, är det hade varit USA. Mm. Men det sprack ju liksom innan det något också. Så att, eh, det var inte för Ingve som jag kom över till USA, först
1: mm. gången. Mm. Ja, och ja, Ingve var du inne på det. Det var, ju, det var några år dörr emellan. Mm. Med i bland annat, mm.
0: och abstrakt algebra med referering. Och den plattan håller jag ju ganska högt, faktiskt. Det var ju, det drog. första gången egentligen som jag Tack vare Leif då förstår jag gjorde platta som var hårdare och mörkare och eh, första gången som jag fattade att man det här är skitgo. Cool. But when I walk through the shadow of the shadow of death I feel all evil I fall under my stone
1: Where my evil can be alone
0: From all violated eyes And supersonic lies I liked it And then it was reason I did that I att ja, vi gjorde Krux och mm. även när jag hamnade i Kärnermässan och...
1: Liksom upptäckte hela den ja, genren? Ja,
0: bytte lite genre liksom och verkligen uppskattade det Så, det, så abstrakt var ju en viktig platta och fortfarande plattan som folk nämner lite då och annat. där var det udda platta liksom men det var skitgott. Men det var 95-96 mm.
1: Och ABC, det var eller är kanske det finns väl någonstans kvar?
0: Ja, Ibiza gör de en ny platta nu faktiskt. Ja, men ja. Inte med mig på pesong, men ja. de gör en ny platta nu till slut. Okej, okay, ja. de, de har inte gjort små platta sedan Cut the Crap 95-96. Och då då jag kommer. Så det är den plattan jag har gjort.
1: Men för att vara rent coverband så var de ju ganska kända. Liksom. Jag kommer ihåg att de spelar i ja. Rockbox och... Ah, ja, det, precis. Det räckte ju nästan för att, då, nästan för att bli lite ah, ett namn Sverige i Sverige. Ah, ja, Hårdrock, bland hårdrockarna.
0: Absolut. Nej, men det var ju, det var ju skitkul. What time is it? Uh, it's a Rolex. Just. och det var Dave Nurch som skrev texten, någon um, vid texter om olika jag Bland sådan, blandat Ja just det, just <clears throat> det. Rock första när jag träffades. Rock roll, <laughs> <så>.
1: <laughs> Bra ingång. Liksom.
0: Ja jag det, var det första gången Så jag träffades. Rock är Rollers. Rock and Rollers. Rock and Rollers. Rock Ja det Rock and <laughs> Ja, det är Rollers. Rock det Rollers. Rock and Nej, det var väl de plattorna där man gjorde 95-96, ja, precis. Så jag tror inte det var någonting innan
1: Nej. Yngve. Ja, just det. Och Yngve, det har jag läst om att han försökte få kontakt med dig under en period. Ja,
0: det var. han hade ju fått abstrakt Algebra skivan. Möjligen fick han en av Leif, jag är ju osäker. Men storyn var att han hade två stycken som låg i hans serieväxlar och så skulle ha större chans att tänka på det <laughs> <laughs> han satt på random. Liksom. <laughs> <laughs> så den ligger han som fasen. Så jag tror att han har försökt att ta på mig ett tag och ringt på Leffes telefonsvarare på nätterna liksom. och lärt folk inte ens liksom, svara eller ta tag i det. Men sen till slut så kom ju Ingrid hit och spelade på Inspirations-turnén på Gino 1996. Så då gick vi dit och kollade med abstrakt gänget liksom. Så då träffade jag det var på hösten 96. Och det eh, var då jag träffade Peter Root första gången tror jag som var i teckningar. Åh och eh, förstod mig ganska snabbt. Digital mitt om jag var intresserad liksom. Så att eh, åkte jag åkte över till Miami i januari 97 några månader sen. Så att eh, det får jag tacka Leif för den ingången så att säga. Det var extra kul i och med att man hade flyttat upp till Stockholm och så blev det liksom inte riktigt vad man hade hoppats. Treat. Sen var det den här MTV-perioden, och mycket MTV-anplagg, som gick på tv. Man själv satellirade akustiskt med polare för att få in pengarna till hyran. Liksom. Och, men det var ju en kul period också. Man, man hängde i Stockholm. Liksom. Det, var ju, det var ju skitkul på alla sätt. Man du känna folk. Och, Lirade mycket cover, gig och liksom, bara höll igång. Mm. Och det är klart, det är så det funkar också. Det, det var väl därför någonstans man fick abstrakt abstraktgigget kanske som säljare till Yngve. Det var att man var där och det var mm. någon som hörde vad man gjorde. Liksom. Så att det fanns ju nytta med allt det där också. Mm. Det var ju bara att kriga på. Liksom. Men det är klart, Yngve var, Yngve var ju jättekul. Liksom. Det blev ju liksom någonting man verkligen fick... Uh, repa in alla de här gamla sångarnas låtar och, och även att skriva den plattan var ju också skitkul och... det var egentligen första gången som jag var så involverad i att skriva en skiva liksom. så pass mycket
1: Fick du cred?
0: För... Ja rent ekonomiskt fick jag cred för det mm. in- inte om du läser skivan så att säga men, mm. uh, men jag fick absolut uh, den delen jag skulle ha jag skrev ungefär en tredjedel av skivan
1: Mm. Facing the animal då. Ja, precis. Ja. Och Cosi Powell på. Ja,
0: precis. Badé, liksom. Ja, det var ju jättekul. Det var ju jättestort för dig. Få liksom. uh, träffa honom och liksom hänga med honom och var på samma skiva. Det var ju. Ja, det var ju grönt kul. Liksom. Det var ju mm. Väldigt, väldigt roligt. Och kul att komma till USA för första gången. Liksom. Ja, men det var, det var skitkul, verkligen. Så att, uh, jag är jätte tacksam över det. Att man fick den chansen att göra det. var liksom. nyttigt förstås på alla sätt. Det var det första gången man åkte ut i världen och, och gjorde tydliga platser. på det
1: Det finns ju ett kul Youtube-klipp från när jag är i Sverige och spelar, jag tror att det är Adam Alsings tv Just
0: det. Ja det, ju, ja, det var ju knasigt för att vi hade spelat in plattan och jag skulle visa att Alsings program kanske var på hösten 97 eller något. För att plattan skulle inte ha kommit på hösten 97, Men det var en eh, ekonomisk kris i Sydostasien. Och japanerna är ju Japan är ju viktigaste marknaden på mm. Så de ville ju skjuta på plattan i ett halvår eller någonting. Tills tiden blev bättre igen. För att det var riktigt illa liksom. Så att när vi åkte över, eller när Yngve kom över till Sverige och vi gjorde Allsing-programmet. När det nu var, jag kommer inte riktigt ihåg. då skulle vi bara köra playback. Vi hade aldrig spelat den låten någonsin på riktigt liksom. Mm. Det, var, det var en låt vi hade skrivit. Och spelat in i studion, sen har vi ju aldrig stått och repat den från start till slutet några gång egentligen. Liksom. Så att vi kom till studion, och då skulle vi plötsligt köra live. Jag sa okej, jag visste inte ens hur det kändes att sjunga låtet från början till slut liksom. Nej. Så vi fick köra med mycket Syd på trummor och de andra killarna är i husbandet där.
1: Ja, det var deras husband?
0: Ja, det var husbandet, så att...
1: jag kollade det, för jag tänkte, fan, är jag har mycket Syd liksom, på trummor. Ja,
0: precis. Nej, men det var ju husbandet då. Ja. Klarade, det han klarade det bra. Helt ja, andra, jag ju bra. Ja absolut, han lyder jättebra. Så det var inga problem, så det var bara med att jag var, in, jag var lite nojiga liksom, eller framförallt jag liksom. ja. Men äh, det gick väl bra liksom. Men, äh, men det stämmer, det var de alls programmet.
1: Men det måste vara lite svårt där när gitarristen i band är så i centrum och liksom sånt fokus. Man vet kanske inte riktigt hur mycket plats man själv ska ta. Ja, nej en... men
0: det tyckte jag var lite... <clears throat> Det var väl lite svårt i början man åkte ut och spelade, liksom första veckorna. För att man kände någonstans att man hade inte trampat Yngvi på fötterna liksom. Och man visste hur det hade varit för tidigare sångare som mm. kanske har tagit för mycket plats och Yngvi var utsur sur och så. Så att det, det var ju absolut någonting som tog ett tag innan man förstod att Yngvi tyckte bara... Att han bara pushade och tyckte att det var, men det är grej ut liksom. bara det tog jag ett tag innan jag liksom förstod det 100% kan man säga. Men annars tycker jag liksom inte att det var något problem. Jag var ju väldigt uh, införstådd med situationen som den är Alla vet ju,
1: mm.
0: det är Yngves show liksom, självklart. Så mm. bara att och göra det. Samtidigt så när jag började, när jag började skriva med Yngve i Miami så var jag ganska noga med att inte hänga med sånt om dem. Liksom och dricka bärs och spela biljard. Utan jag var väldigt sådär. När jag kom hem till dig så. Då jobbade vi. Mm. Fokuserat liksom. Så jag tillbaka till hotellet. Jag hade egen bil och hyrbil. Mm. Mm. Så Såg jag tillbaka till hotellet och låg på knäna. Och skrev texter och, för att ha nytt och komma med nästa dag. Och jag blev väldigt. blev väldigt fokuserad liksom. På att leverera. Så det inte bara skulle bli någon slags ryggdunkar. liksom. Nej. Mm. Och det tror jag att Och det tror jag och även Jim Lewis, managern, de liksom uppskattade nog det i förlängningen. I början tyckte vi kanske att jag var en tråkig jävel. Så att jag var ganska, så här, jobbade ganska hårt. För att, dels för att jag ville ha credit på skivan också förstås. Jag ville få en chans att få med mina idéer eller extra eller vad det var. Liksom. Mm. Så, att, så att det var också bra att jag gjorde det. För att Yngve tyckte ju egentligen att han tyckte det var rätt skönt liksom. Mm. Att han själv skriver skriva ihop någon text uh, Kanske han hade en titel Och så skrev jag en text Och så delade vi på texten mm. Det
1: var
0: cool. uh, Måste... nej, så det, det är ju en ganska smart trick liksom, Att skriva låtar ihop mm. Det var väl egentligen bara en låt som han skrev Som han ville stå på helt själv liksom. okay. Som uh, var om hans uh, tjej eller fru Annars hade jag någon typ av kräp på alla låtar
1: Men det blev ändå en uh, Världsturné va?
0: Ja, det kan man säga. Eller... Vi gjorde väl fyra eller fem uppvärmningsgig i USA i mars 98 Och sen så var vi i Japan tre veckor i april. RUV14 gig tror jag i Japan. Och sen åkte vi till Sydamerika, gjorde kanske sex gigar. eller något. Där spelade vi in i också i Brasilien. Sen åkte jag hem till Europa, och sen skulle det vara. Sen gjorde vi en europa tur på en månad, kanske. Sen skulle det vara ett litet break, och sen skulle vi gjort en europa tur till som var mer Tyskland och Sverige. Men den blev aldrig av för att det innebar inga pengar kvar. Mm-hmm. För att Plattan skulle väl normalt kanske ha sålt 200 000 ex i Japan och sålt kanske 120 000 istället på grund av krisen. Mm. Vi fick jättebra revolutioner. Så att de pengarna han brukade tjäna i Japan brukade ju bekosta. För han, hans turnéer i Europa, de går ju liksom...
1: Det är mer klubbspelare, uh, uh. Ja,
0: för väl alla vi, vi går ju på månadslön liksom. Vi ska göra våran lön då, även om vi spelar för 70 personer i Milton Keynes liksom. Mm. Så att eh, de pengarna fanns inte till slut. Så att eh, sista giget vi gjorde var väl Boss Pop heter den väl Ibe Holland, va? den festivalen. Jag tror det var sista giget vi gjorde. Så det blev 50 gig kanske något där, mm. på den här skivan. Men då hade jag då tänkt att det skulle vara det dubbla. Det är en perfekt värld. Och Kausi hoppade jag av till precis innan den började där i mars 1998. Så sa han nej till turnén. Och hade lite problem med att fotarna hade skadat sig lite. Och sen så körde han ihjäl sig en månad senare då, för i april. Och det var mycket. då det? Men Det var i Japan precis som jag kommit hit. Mm-hmm. Så att vi hade hans trumrådare med oss fortfarande för han var ju liksom inställd på att köra turnén. Mm-hmm. För Kasi hoppade av väldigt sent så att vi hade Kasi's trumrådare med på turnén då. Ja, ah, okej. Okay. Han fick ju reda på det direkt. Men, äh, nej men så att det, återigen, det var ju viktigt och kul gig för mig att få göra. Liksom. Det, det är klart att har man spelat med Yngbe så är det alltid lite folksmuk upptäcker den. Men framförallt var det ju skitkul att göra en sån sväng.
1: Men var det inte aktuellt med en fortsättning sen Ja, Nej,
0: det var inte egentligen. Jag, jag kände ju nästan någonstans att ingen i bandet ville vara kvar ändå. Mm. Lite så var det. Liksom. Och jag visste också någonstans att, jag visste också att nästa platta kommer inte jag få skriva lika mycket. Och det kommer inte vara lika kul. Nej. Och de här killarna som jag verkligen gillar i bandet, de flesta av dem kommer borta liksom. Och jag hade... då hade jag ett förhållande också när vi hållit på att leta efter lägenhet. Och vi hade fått vänta med allt varför jag gick och på att turnén skulle kicka igång. Och... Så att när man la ihop alla parametrarna så var det ganska enkelt att bara tacka för, för det som var. Och jag skrev också bara ett kontrakt på en Mm med med turnéer. så att jag tyckte det var ganska skönt att, att, att inte fortsätta för att det har haft barn till magen det har inte varit lika kul liksom. jag har inte hamnat i den situationen där, där det blev bara rent ekonomiskt gig liksom.
1: Sen var det väl många fler som kände till dig och...
0: Jo jo men man fick ju ganska många så här, Power Metal-erbjudanden liksom, ja. <laughs> typ, vilket inte alls direkt var den stilen jag ville göra. Liksom. Men jag gjorde ju gjorde lite plattor där under några år, gjorde kanske fyra fem plattor där. Och under den perioden var det också väldigt mycket Cubbygig som jag gjorde här i Stockholm. Bara få hålla igång, lyra. Mm. Visste inte heller. Visste fortfarande inte riktigt vad jag ville, var ska jag passa in liksom. mm. Men där någonstans kom ju också Krux då. You told the truth, I'll be dead forever. You said there's no love in my world. At my doorstep, you hjälpa Leif. Vi var ett Pola-gäng där, flera av oss i Abstract, som hade, liksom, vi hade kortkvällar en gång i veckan och jag gick till Kvarnen och drack bärs och spelade kort. Och vi var ett skönt gäng där. Så att jag började hjälpa Leif lite och göra demos för Kandamas och Krux också visade sig för att man visste inte vilka låtar som hamnade eller vilket projekt det har tagit. Så att jag började göra en demos hemma i min lägenhet liksom, Lefe kom hem till mig och så visade han ett riff och sen spelade jag in alla instrumenten typ jättesnabbt och la sång på det bara för att han skulle kunna visa de andra i bandet genom andra varsin serie innan de gick ner och repa. Liksom. Och där någonstans så startade det Krux då. Mm. Och...
1: Lite av en supergrupp kan man säga. Ja
0: men Krux blev, var ju skitkul liksom för att det var också... Jag tyckte det var jävligt skönt för att Leffa hade skrivit allting, jag hade skrivit alla texter och alltihop, precis som det var med abstrakt, så jag gick bara in och bara sjung, jag började inte tänka på någonting annat, mycket liksom första tag här och bara inte, ja men du vet, man bara kör det liksom. och lita på att eh, det ska bli organiskt och bra liksom,
1: Skulle och det blir äh... jättebra.
0: bra, jag kruxig, liksom, och som tror det står något av det som är med absolut närmast hjärtat, de tre skivorna vi har gjort med Krux.
1: Det var ju Peter Flinta, Stjärnvind där mm. och Jörgen Sandström från en tund, mm. Fredrik Åkesson från Opet och Leif Edling då då. Och ja, det. Det
0: är ju... Carl på keyboard också, Just det. som spelar på abstrakt också.
1: Ganska bra laguppställning.
0: Ja, men skitkul alltså. Det var otroligt roligt också att göra gig med de snubbarna. Det är en, en annan typ av dynamik och liksom... det är bara skönt gäng liksom. Mm. Och då är det första gången som jag kände att jag kan vara med i någonting som jag kände Ja, oh, det här skulle jag kunna lämna tills jag dör. Det kändas också när man gör så fågigt som vi gjorde. Ja, ja. <laughs> man, kan, man hann aldrig bli liksom, någon friktion där. Det var ju bara glädje.
1: Det finns, där finns det också en del bra grejer att kolla in på Youtube. Ju.
0: Ja, det finns ju. Vi gjorde en riktig... Det var också skitjobbigt. Vi gjorde en DVD-inspelning för en kägelbana. Det var första gången vi spelade live. Mm. Och dagen efter så skulle jag väg på en europa med ett tyskt band som heter Atvans. Eller är tyskt, Ingen Malmsten kan man säga mm. så. så jag hade så jävla mycket texter i huvudet inför den turnén för jag hade inte ens repat med det bandet heller och så skulle vi spela in det här jävla gigget för Tjejerbanan och så kommer ihåg alla kruxtexterna då liksom. så att det var, det var jävligt konstigt att vara ett första gig, det gjorde vi det på det var lite lite stressad där. sen vet jag att andra kruksgiget det var liksom direkt sen på P3 eller sånt där tror jag det var också skitstressen, vad fan kan vi någonsin göra ett gig bara? Ingen spelar in liksom. äh, men det finns ett grej med Krux där, det finns från Café 44 också några år senare, och sen 2007 eller och, och, och Tillburg spelar vi också, Det finns det en bra grej.
1: Just jag tycker här, man när man sitter och kollar så känner man ju av den här äh, avslappnade stämningen ändå som fanns i bandet. Absolut. Alltså på ett positivt sätt? Ja, jag
0: verkligen. Nej, vi spelade ju så jävla sällan också, så att det mm. var bara skitgött när man väl fick spela och låtarna och så jävla bra tycker jag liksom. Det var grymt man kände liksom. det, var ju för, det var ju som en försmak av cannabis för mig då liksom. Mm. Alltså Krux var jävligt roligt. Men ungefär där efter jag gjorde så att Vans, då var då Therion och frågade om jag ville gästsjunga på deras plattor. Sen blev det mycket Therion, 2004 till 2007 då. Nu är det gig
1: Det är ett sånt där band som är ganska förhållandevis lite till Sverige mm. om man jämför med
0: att ha i Europa. Absolut, och Sydamerika. Ja. Nä, så jag, var helt... jag lirade ju covers med Johan Niemann, basisten. Och Johan spelar ju i Ethereum. Han spelar ju Evergreen efter tiden. Men äh, det var Johan som frågade mig om äh, jag kunde just sjunga på en låt eller två. Liksom. Så jag åkte ut i Väderby och gjorde det på några timmar där. Sen fick jag frågan om att åka ut och spela och det var ju. Det var ju skitkul liksom. För jag visste att de åkte runt och reste mycket till länder där jag inte har varit förut. Och... för jättelite folk i USA liksom i San Antonio för 40 pers men vi kunde spela för 4000 personer i Sydamerika också liksom. mm. det var väldigt blandat men väldigt väldigt kul ja, kul grej liksom. annorlunda pryl, liksom. Mm. vi sjunger på svenska och spanska och gammal hebriska det <laughs> var skitkul <laughs> jätterolig grej
1: och så släppte ni in till kruxplatta ju där... Ja, det Ja, 2006 det.
0: någonting sånt, ja. Jag kommer inte ihåg alla plattorna, jag gjorde, ja, just det. Jag gjorde en platta med Tarbin Ehenne och en död Force, som faktiskt är riktigt bra. Ja, nej, jag kommer inte riktigt ihåg allt med. Och
1: Och Ludor också där, ja det var ju några år senare. Ja det blev senare, jag fick
0: musiken där, ja. Aha. Ja det 2011-12 där som vi skrev det. Det var vad Jimmy Lagnedfors ifrån Göteborg. Och Jimmy skriver filmmusiken åt varför filmer. Och eh, vi kände inte varandra ifrån Göteborgstiden. Vi har bara ju så bekanta. Men här uppe i Stockholm så eh, träffades vi och så råkar vi han börjar liksom lira lite fotboll tillsammans med ett gäng. Och då sa Jimmy någon gång att han var är tuff för att fundera på att en film. Lite med bröna hårdrock och detta liksom. Ja
1: just det, det var de. de var lite rollmodels liksom.
0: Ja precis, han skulle väl ha kallat den det från början men de han ner det eftersom de inte gillade det och sådär. Mm. Och, och då sa jag till Jimmy att fan hör av dig om Ja, det skulle vara kul att höra hur låtarna låter för det skulle ju vara metal-style liksom. Men då var ju, Jimmy kände väl också att fan det är nog bra att ta med Mats i detta, för att, jag var så uppväxt med den typen av musik som inte är mig riktigt var
1: mm, mer äh, klassisk rock och, ja, och mm. precis.
0: Så att jag kan införa liksom, det maltänket lite liksom. Så att, äh, jag tror tacksam att jag fick vara med på det för det var så jävla roligt. Mm. Äh, skitkul liksom. Och, äh, och mangros visst ju precis, vad han ville ha, han ville liksom att ja, det här ska låta liksom, Lite här med från acceptaktigt och du vet vajta! Vajta, vajta! bara sig självt, liksom. det, var det, som, det är det som är så roligt som man lärde sig också att när man inte tar det på för mycket allvar så kan man bara in och skriva låtar. Men så har man ju ändå någon slags ådra i botten som gör att det blir ändå bra. Liksom. Och Från början var det inte ens tänkt att vi skulle skriva färdiga låtar. Vi var ju bara tänkt att det skulle vara 30 sekunder och vi behöver ett sånt här klipp på 30 sekunder här. Men då sa jag ganska tidigt att fan, det är inte så mycket mer jobb att skriva klart en hel låt. Man liksom. mm. kan ju göra det i fall blir läge att släppa ett soundtrack eller nånting.
1: IT är ju redan där liksom. Ja, mm.
0: så att nu eh, låter det ganska korta för det finns ju inte så mycket solom i den liksom. Så vissa låter är ju under tre, men nej eh, så att det, det var ju skitkul. Plus att min, det var kul för att min svärfar filmade den filmen också. Mm-hmm. Så det var mm. roligt. Ja. Det här var för mig att vara en film också.
1: Vad blev titeln sen? Mammas pojk? Mammas pojke, eller Så var det, ja, mm.
0: så där, det, Han skriver om om sätt att det handlar lite mer om mamman, så att säga, mm. än bara brorsorna då, liksom. Just det, ja. Så att jag har faktiskt på att göra en luroplatta nu då. Ja. Äh, Alla den är skrivna och trummorna är inspelade och jag och Jimmy är Jimmy så smått när vi in. Ja. Jag har haft så mycket av Prins Vart, nu, så jag har inte hunnit att göra så mycket av att för Mm. Mm. Men det bör rulla snart mm.
1: Men sen blev det mycket Candlemas va?
0: Ja, jag hade ju som sagt gjort mycket demo-inspelningar och, uh, Jag hjälpte till att sjunga in King of the Grey Island också där, uh, När Messiah inte var med längre bara för att skitbolaget skulle höra lågplattan. Liksom.
1: Mm.
0: Så jag hade ju på hjälp till. Lite hit och dit. Uh, men sen så när de, de beslötade att Robert inte skulle vara med längre så hade de ju releasegigget bokat på The Bacer, Och ett par festivaler till. Så då frågade Läffa om jag kunde ställa upp och och göra dem. Liksom. Så att uh, Ja men det var ju kul. Cool. Så att jag fick bara reka som fasen och närma de gamla låtarna. Liksom. Uh, innan... För det kändes lite pirrit att gå upp och... Uh, det känns som man verkligen man vill kunna vara text texter och i. Man vill inte missa något för att det är så många som är så uppväxta med Cananas man vill liksom inte göra någon besviken. Jag inte, det var en enda rolig grej på det gigget. Att Cananas repelokal är så jävla dålig, alla som de hade. Det ser så dålig lyssning där. Jag repade ju med Cananas lite innan då. Så jag hörde liksom egentligen aldrig... Min röst när vi repade liksom. jag, vet, jag fick liksom hålla fingret så här mm. Men det var mest Jag ville bara kolla att jag kommer ihåg texterna mest liksom. Du vet, i en skarp situation mm. Det är bra att göra ett rep innan man verkligen inte titta på text Och att liksom Men sen när vi giggar då Då hade du ju bra monitorer och grejer Och då hörde jag Plötsligt Jag tänkte på det så blev det när jag sjunger Messiah-låtarna då sjöng jag med liksom lite mer ren röst, man sjöng witch och sånt här liksom. Och det börjar alltså säga skitkonstigt för att jag sjöng precis så där 1987. Eller, nej, 84. Liksom efter de första banden jag hade. Vi gjorde en demo på kassett som jag var kvar fortfarande. Som hette Capricorn. Och då sjöng jag mer med en sån röst liksom. En renare röst. Sen blev det liksom med tiden. När jag började med Swish Rotter, så att man hade lite raspigare voice, liksom. mm jag kommer ihåg att jag stod där på scenen där, på The Base 2012 och så kände jag bara... Shit, låter jag ju som jag lät. Det var jättekonstigt. Det känns som att sen har inte sjungit på 25 år. Liksom. Fast det var gött var och kul. Liksom. Mm. Jag gjorde det bara per automatik jag för att anpassa mig lite till Messias typ av röst. Du vet. Det var jätteroligt Och jag det gick gigget och sen blev det väl att... Eh, de bokade på några gig till liksom, när vi ändå var varma i kläderna och sådär. Men jag, jag kände hela tiden så att fan. Jag vill liksom inte bli en ny sångare i Canvas riktigt. För att de hade bytt så mycket sångare. Och jag hade, de hade frågat mig redan 2008 år. Och... Men äh, äh, du vet, man blir ju... Efter ett tag, man har varit med ett tag så är det inte lika roligt att vara liksom den fjärde sången som har varit med ett band eller... Så jag var väldigt så här, äh, fan, jag vet inte uh, Kanske bättre att vi bara kör så här ett tag Och så får vi se hur det känns liksom Och se även inför fans och journalister och sånt, liksom, Att se Vad tycker de om det här liksom tycker de, Passar jag in här Har jag rätt att vara med här liksom, för jag, jag tyckte att Krox var så jävla bra liksom. mm. Och där kände jag Där kände jag jag starkt för Allt sagt, även Om det liksom. var så mm. otroligt litet projekt Jämfört med Canvas. Så kände jag att här det här var verkligen, jag gillade det så mycket liksom. Men så att det gick ju ett par år egentligen med Canvas innan vi gick ut. Och sa att okej, okay, nu är jag med i bandet liksom. Så att då kände jag mig liksom mer mogen för det och man kände att ja men, folk verkar gilla det liksom. Och tycker att jag är rättvisat till det gamla materialet och de gamla sångerna och sådär, så att Nej, det dröjde nog till 2015 innan vi gick ut med det, tror jag. Mm. Tre år senare, ungefär. Så att, under den perioden gjorde vi väl... Jag vet inte. Kanske gjorde vi här om året, liksom. Ungefär. Någonting sånt. det? att Kalmar såg inte alltid ut på riktiga turier, egentligen. Liksom.
1: Och en EP, ja. Och
0: det var kring den EP-en. Detta Lover. Som, som vi gick ut med. vi spelat inne på hösten 2015 och sen 2016 skulle det vara någon slags 30 års jubileumsår för Canamas sen Epicus så då det var ju tanken att Olof hade inte varit med på sena tag och Lila Tällberg han har inte varit med live på ett tag så var ju tanken att 2016 skulle bli när Leif kom tillbaka och kan vi göra vissa festivaler som skulle vara lite special och 30 år så kanske ta in några gäster och liksom. Och så ville vi ha något nytt material ut också. Då, liksom. Så då, då det fällar vi. Sen blev det aldrig riktigt så som jag tänkt. Men, men det var bra det. Ja. För det gjorde att jag tog kontakt med Sälsabén Orkestra i USA och fick det inget. Ja. Det gjorde jag bara för att vi hade så lite bokat 2016 att allt jag planerat bara plötsligt inte skulle bli av liksom. Så att jag hade lite tur där också.
1: Och det är ju väldigt speciellt vad man har flyttat. Trans-Siberia. Och ja, och ja,
0: visst, absolut. Nej, men det är och Jag hade nog alltid varit... Jag kanske har varit lite för försiktig tidigare år och inte trott att jag skulle kunna komma med där. För att det är väldigt. Det är i princip bara... Nordamerikaner som är med. liksom. Men jag hade haft lite folk som hade frågat mig under åren så har jag hade funderat på att kolla med Trans-Siberian. Hur det skulle passa där. Liksom. Så jag hade hade en mailadress till ett management. Det var det enda jag hade. liksom. Men jag kände... Jag hade gjort några gig med en krisvete i Kopri, en pianist, keyboardist. Så, och han har varit spelare och transaktivare 2010 och så jag dubbelkollade med honom. Med att ha rätt adress. Typ. Och så... Jag satt uppe på vinden i studion 2016 och bara, okej okay, vad fan, Vad ska du bli av det här året? Liksom? För jag hade varit så inställd på att vi skulle göra... Ganska mycket med cannabis. Mm. Uh, so that i Canada. Så då kände jag bara att jag fick skicka ett mejl. Jag kan inte förlora någonting mer än värdigheten. Så att jag satte jobbat med att öppna länkar till YouTube och några länkar till Spotify och några bilder och förklarade kort vad jag var. Och det var ju, har jag tur, då de sökte just det på över de två stycken. Manliga sångare på den västra, västra turnén. Så att jag hade, hade flytt som sökte just det året också.
1: Men hur skulle man, liksom, för någon som inte känner till det, hur skulle man beskriva det projektet?
0: Oj! Ja, det, man kan väl säga att det, det är ju världens största julshow. Det finns ingen större julshow någonstans. Kan jag inte tänka mig i alla fall. Och det är två turnéer som går samtidigt i USA. För att de skulle hinna täcka så mycket som möjligt så att man... Så den delen av jag var med på, vi var ungefär 130 pers på turnén. Det är 10 bussar och 20 trailers liksom. Snackare. Man spelar basket, basket- och hockey liksom. 8 gig i veckan, i 7 veckor ungefär. Så man kör matinee-gig och kvällsgig på helgen oftast, fredag och, och sånt. Så det är en jättestor produktion och hela Trans-Avane Orchestra grundar sig i sabotage egentligen bara Jag tror att det en orkestra blev en slags jultradition för många människor mm. i USA. De fick en jättehit med en låt som heter Christmas Sarajevo som blev en jättehit. Liksom. Den är i nivå med White Christmas med Bing Crosby. den största jultnåten i USA. Så de fick en jättehit med den. Och jag började göra skivor då på 90-talet 1996 som sålde miljoner så de insåg ganska snabbt att vi kunde behöva göra en tvåturner så att, det är ju jätte stort varje år i USA med den här turnén. Och,
1: men är det mest deras egna egna material som
0: ja för, så? då är det är det ju material. Då de du är du är En är du kör med första du i du är du är kanske alla du låtarna då. Och sen så är det som liksom är en, liksom, en och sen så är det som ett best-off-set, två 2 ungefär. Så kanske de gör den showen i tre år. Sen kanske de byter platta. Och däremot så... Scenproduktionen är ju helt vansinnig liksom. Så att det, det är som Det är som Kiss gånger två liksom. Mm. Det är så mycket förverkerier och effekter och stora scenar. Och, så att det, det är ett jävla påställ. Liksom. Det, det är klart själv vet man att jag kommer ju aldrig få lyra på den nivån med någonting. så bara det är en upplevelse att lyra, arenor och all, all logistik som måste fungera för att få sådana här gig att fungera, så att det är ju skitnyttigt och skitkul och skitsköna människor liksom. och kul också att turnera och dela, dela turnerbuss med fem sångare liksom. Det är också roligt att liksom. dela liksom, ä, omklädningsrum med de andra sångerna det så här, helt annan typ av snack och tugg och...
1: Jag har förstått då kan det vara att du går ut och gör en låt sen kanske det är liksom, ja, ja, precis. En... Nej, vi var ju... halvtimme till nästa typ.
0: ja, ja. Så att, nej, men är, Man sjunger mer kör och man sjunger lyd liksom. mm. äh, men man är också backup för varandra ifall någon blir dålig liksom. för de vill ju aldrig behöva sälja in den där giggen, någonting. så att vi är backup för varandra som sångare så jag kanske kunde fem låtar som jag kunde hoppa in och göra. Mm. Så att, det var skitkul, jätteroligt. Så att det gjorde jag 2016, 2017 och 2018 på vintrarna. Så det var två månader varje vinter som jag var borta. Just another night in New York City Snow down, looks really pretty Suddenly uh, there you are, playing for the band. Nights alone, but each song else its own glow. As he floats them through that smoke, he just can't believe he's really there. I wasn't, can I say? He claims he talked, after '18, så they de the show, uh, and then they had to Uh, inte så många rocksångare I den uppsättningen Och då sa att vi, vi kan ta över det vi kommer bara få sjunga kör i princip Vi har inte livlåtande liksom. Så att uh, då, Det året 2019 Så var jag hemma i Sverige Men jag, jag var fortfarande en del av Transabene kan man säga mm. jag, fick, jag fick En del lön ändå man är för, att, typ av anställd, liksom. för att vara on hold liksom, mm. Till framtida år och bytte jag igen liksom. men sen kom ju pandemin då uh, för, uh, ja, så att uh, jag räknar egentligen inte med att komma tillbaka till TSO igen uh, det har bara varit jävligt kul mm. som det var för det, är ju, det, är ju, det är ju rätt jobbigt också att jag två månader från familjen jo. för min fru och, och var själv hemma i två månader och kidsen och framförallt kan ju inte hon jobba på samma sätt Nej. för att jag är borta
1: man har lite att ta igen sig när man kommer hem.
0: Ja, nej, men så har det ju varit. Jag, är, jag har liksom kunnat vara hemma de andra tio månaderna och Lotta har kunnat... Mm. Så man, så man känner tjänar så pass bra jobb, liksom. liksom. Ja, och framförallt också ge henne chansen att säga ja till sina jobb eftersom mm. hon har mamma för 6-7 år sedan. Så liksom. hon ska kunna komma tillbaka i sin bransch och ju också frilans, mm. fast inom film och, och tv. Liksom. Så, att, äh, nej, så att det, det var ju grymt liksom. Det var skitkul. Men det tillkom ju på grund av att vi inte skulle spela så mycket i Canvas 2016. Så råkade jag ta det initiativet där. Så det var ju skitbra. Och det var inga problem. Och det var en perfekt kombination med Canvas också. För att kanvas spelar ju inte så många Nej. gig på ett år. Så det var liksom inga problem för kanvas att inte göra gig i november, december varje år. För vi gjorde knappt något gig då ändå. Liksom. Mm. Det är mer sommarfestivaler och lite spridda gig.
1: Det var inte den satsningen liksom i Cannamas?
0: Nej. Ja. Och det var väl det som var en del, av, en del av problemet till att det sprack till slut också. Att, eh, jag vill ju precis som många andra att Cannamas skulle vara ett större band. Liksom. Jag tycker att Cannamas förtjänar det. Cannamas är så stort. Mm. Eller liksom klassisk band inom genren. Och det finns en otroligt potential låtmässigt, låtskrivarmässigt, alltihopa. Vi behöver bara liksom Släppa på tyglarna lite och åka ut och lira mer. Liksom. Och göra mer sådana typer av saker. Men sånt var jag ju naiv också som tänkte så. Jag tänkte ju så bara för att jag har ju varit freelancer Eller jag har ju själv levt musiken i så många år. Mm. På ett annat sätt än De har gjort.
1: Man har haft jobb vid sidan om så och så. Att, ja,
0: precis. Så mm. För mig är det självklart att hela tiden driva framåt. Och försöka liksom komma ett steg till. Mm. Men... Det behovet hade kanske inte bandet egentligen mm. på det sättet, så, att, så jag kanske sprang iväg lite för fort i min egen fantasi när jag tyckte att ja, men, vissa saker jag tyckte var självklara var inte lika självklara för andra. Liksom. Så att, och det får man göra spekt för.
1: House alltså, of Doom kom i 2018 där. Mm. Ja, det, är, ja, precis. det är det sista som alltså, släpptes som du ja, sjunger på
0: precis, ja, för det var ju jag vet inte om det var 2016 eller 17 eller någonting som eh, började bli prat om det här casino, eh, då som skulle heta House of Doom som skulle ha Kanada att göra och det var ju i min värld för var det, liksom det helt Absolut mest perfekta som kunde hända för att plötsligt var det någonting som bandande i knät på bandet som per automatik kunde göra att bandet kunde ha någonting att sikta mot för att till slut göra en ny skiva. Då. Och även få mer uppmärksamhet och att det fanns, någon, att det fanns ytterligare en intressant som var intresserad av att kamerorna skulle spela mer och vara mer aktiva utan att behöva behövde komma ifrån en från Inifrån bandet liksom. Så att, det var ju jävligt bra. Det var ju grymt. Och Leif blev kreativ och började skriva skitbra låtar. Till det som blev room, då och till sen Det var jäkligt bra för bandet. Tyckte jag. Och tyckte de också. Mm.
1: Det var ju ändå en grej också som... Man kan tycka vad man vill om nätcasino och så. Men det är ändå en grej som bandet... Liksom, man behöver inte... Göra sig till eller alltså Det, det nej, nej. funkar ju inom de ramarna Som ändå är bandet liksom. nej,
0: men det, det var ju lite Tvegat Alltså det, Och det kan man själv känna fortfarande liksom, att Det är ju någonting som är Det är lite jobbigt med. Man vet ju att folk har problem Med spelberoende mm. och det, det är en känslig grej liksom. Samtidigt som, som Det är för folk i vår bransch Att vi har haft ganska många år när det har varit svårt för oss att tjäna pengar överhuvudtaget för att det är svårt att sälja skivor längre och folk tog för och de kunde ladda ner saker och mm. folk precis sig en hundring i månaden och lyssnade på Spotify och, mm. och det är inte så mycket som kommer till oss. Liksom. Så att det är klart i vårat fall så känner man att ja, om detta är ett annat sätt som vi kan få in lite kulor på utan att sälja varann själv och inte musikaliskt ändå så... Mm. Kanske det är okej ändå om man gör det på ett schysst sätt och får det ändå se coolt ut. Liksom. Men det var en svår balansgång att gå. Det var naturligtvis många gamla fans som reagerade och var jävligt nägg. Liksom. Och det får man absolut ha respekt för. Liksom. Men i slutändan så blev det inte så mycket med hela den... Ja, okej, spelet gjordes ju och släpptes så att säga. Mm. Men... Det ledde ju mer till att det blev musik som hette House of Doom och att det blev en platta som hette Dror till Doom sen liksom. Det var egentligen det viktigaste som kom ut av det. Så att det var ju skitbra och så vi jobbar ju på som fan med det man låtar först för House of Doom och, och spela in det. Och sen bara det man får plattan och spelar in plattan så att den skulle bli klar för 2018 där. Och det var mycket, mycket kul grejer som hände. Vi gjorde Pilar Music Prize där för Metallica. Ja, just det, det var ju roliga perioder. Vi var nere på Malta och spelade för för kasino, Folk på Malta för det var baserade på Malta Så vi gjorde att gig där nere. Men det var ju skitkul. Jag hade varit på Malta förut. Så det var roligt. Men sen så sprack jag alltihopa egentligen under det att vi mixade skivan. För jag hade ju sjungit in hela platten. Och jobbat med den i ett halvår. Liksom. Jag har lagt ner väldigt mycket jobb. Och plattan blev skitbra, det blev jättebra, men det äh, blev för mycket slitningar liksom att... var ju där det någonstans kom till sin spets med det jag sa förut, att jag ville väldigt mycket. Ja. Men jag tror att de andra känner att det blev liksom för... Jag är inte, de inte intresserade av liksom att ta de typer av diskussionerna som jag var beredd att ta för att få det. Blir på ett visst sätt så att det löst sprack i bara till slut och eh, att, och då tog väl de beslutet att det var ett bra tillfälle för dem att ta tillbaka Johan eh, som har som har varit med redan på den första plattan och det var ju lite ironiskt för att jag hade ju själv sagt till Leif kanske <hör> jag vet inte tio år tidigare att farligt till med Johan igen så. Liksom. Han sjunger skit på honom. Liksom. Mm. Så det kanske jag de egentligen borde ha gjort innan innan jag kom. Med. Men, uh, nej, men så att, de tog med Johan istället och så fick jag en låt om sången. Du vill skit det med. Liksom. Så att, ja. och det var ju så här efteråt när jag sitter tillbaka också. Det var ju någon gång på 2018 hösten. där Och det ledde till att jag gjorde några plattor. En platta som inte är släppt än. Som, uh, men att jag gjorde min egen skyblad platta. Och att jag nu sitter idag i dag och även prinsfartplattan och operarier både kurser och utenplattan. Så satte, det har lett till mycket bra kreativa saker efteråt. Mm. Jag fick en bra spark i där på mig själv. Liksom. Att det slutade tag i vissa saker. För jag känner att jag hade så mycket kreativitet i mig. Liksom. Det, var, det var ju lite så det kändes också. Att man, man kände hela tiden att man spelade lite för lite med canvas. Liksom, det som det aldrig. Man själv tittade att det finns en potential varför kör vi inte lite hårdare? liksom. Men äh, så kan det vara. Ja, jag kommer
1: kanelmass blev ju framröstad att vara väl till det liksom, största svenska vårdspandet i Sverige. Att ja, med en turn där ja, just det. Ja.
0: Har jag en ton med två ja. ja, det var ju 2000 kan det vara 13 Ja,
1: fan tiden går. Jag såg, jag såg den spelningen ni <gör> gjorde tillsammans. Ja, det var ju som Eris, ja. ja.
0: Ja, det var skitkul. skitkul.
1: Ja, och ni spelade ju även in den, en tumlåt, ja. det var väl To Ride va?
0: Ja, precis. De lirade väl in någon cannabis låt också, släpptes som singel. Ja. Mm. Det var ju kul kväll. Alltså. Då kommer jag att flinta och Peter Stjärnvind med någon. Diskussion om vem som har varit med i flesta av de där hundra banden som blev framröstade. Ja, just det, det var topp 100 Ja, precis. Och jag tror att jag var uppe i sjuan och uppe i sex. Tror jag. Mm. Så det kunde sättas en koppling till. Hade spelat med eller gjort någonting med. Nej, ja, men du var kulgig då, kan jag nog. Du var Johan med och gästkung yes, också. Ja, just det. Och ja, även Thomas x ja.
1: Det var bara med Mesaya som fattades väl.
0: Ja, precis, han fick inte. Det får luta. Har fick inte vara med. Ja.
1: Ja just det, ja, men då var jag ju framme vid Sky ju. Ja, just det.
0: Yes.
1: Ja, solo projektet ja, kan man precis. väl säga. Ja. ja,
0: precis. Ja, men det är det. Vissa av de låtar jag vet nu. Så jag hade ju tur på det sättet för att Canvas logo ligger väl fortfarande på Napalm Records. Och jag hade inte så so mycket kontakt med Napalm egentligen för att det var Leif som mest hade kontakt med skibbolaget. Men då visade det sig att en av ANR-killarna där på Napalm var. Liksom, lite fan till det jag hade gjort tidigare och så jag har jag följt min karriär lite. Så han såg väl på min Facebook-sida att jag hade lagt upp att jag hade på jobba på min solplatta. Jag hade upp det bara några dagar efter att Karnamas grejer hade kommit ut. Så var mailade han mig och frågade om jag hade några demos och så och då hade jag, jag hade ju hur mycket demos som helst. Så jag kunde skicka honom 4 5 noter på en gång. Så att, det, det tog ju liksom bara någon dag och så var det klart att de var intresserad också. Så det var skitkul och fick jag ju ytterligare bara en injektion att verkligen äntligen göra klart det här nu. Så att det släpptes 2019 mm. på mm. hösten. Och då hade jag väl en tanke förstå att jag skulle vilja försöka få in några festivaler 2020. Men samtidigt bara skriva platta direkt det kändes som att det kommer ta på par plattor innan folk ens vet mm. vad det här är. Liksom. Och så upptäckte jag ganska fort redan 2019 då, innan pandemin kom att ja, det är lite sent nu när jag släpper skivan i november och hinna få in festivalgig. Det var ganska svårt. Liksom. Så att jag bestämde mig ganska tidigt att 2020 kommer inte jag göra några gig med Skyblad utan jag börjar skriva på nästa platta istället. Liksom. Ungefär så var läget då.
1: Mm.
0: Sen kom vi pandemin då. Och då påverkar ju inte den Skybland någonting egentligen. Nej. Som jag inte skulle ut och spela liksom, rent praktiskt så. Men det var ungefär under den perioden också som jag började spela lite mer med prinsvart. Då hjälpte till och gjorde live-gig med prinsvart. Svart. För Stefan inte kunde göra gigger eller så. Gamla såg Och så tyckte jag det. Det var skitkul. och Hade väl också en... Tyckte det var så jävla kul för att det var prinsvart var så mycket... Bandkänsla och otroligt skönkänsla när vi repa och otroligt högt i tak när jag gäller åsikter och inga liksom, ingen friktion. Liksom. Det var väldigt skönt. Och, och plötsligt så insåg jag att jag stod i en replokal och repade med ett band. Framförallt när jag gick med i somras, sen, vilket jag inte har gjort sedan 92 år liksom, med treat. Liksom. Och det var så otroligt bara skönt. Och de är väldigt kreativa, skriver väldigt mycket material. Jag känner mig så nu och jag tänker, vad handlar livet om egentligen? Vad är det jag vill göra? Det var en liten utmaning att sjunga på svenska också. Så från det att jag hade varit otroligt jobbat väldigt mycket med Skyblad under 2019 för att få klart skivan, i och med jag gjorde allting själv, mer eller mindre, hade ju lite jäsmusik förstås, men gjorde väldigt mycket själv. Så var det plötsligt bara skönt att antagligen släppa. Slappa det trycket lite och bara gå in och köra med 300 snabbare och känna kreativitet. Kom stilla natt, stanna en stund. Det här kommer hända Man kan säga att det redan har hänt Men det jag fruktar mest Är nog Fokus från förra sommaren, yeah, ungefär nu nu, nu under jord släpptes förra april när jag var med och gäst på. Där har jag varit med och lagt lite körer och sånt där också och lagt dit och Då visste jag att de redan hade material till en ny platt som hade börjat spela in. Så att när jag väl kom med, så blev det bara här nu. Plötsligt var pandemin också, jag blev så kreativ. Jag liksom, skrev ihop ludor Lydel- och plattan tillsammans med Jimmy och, och de var så jävla kreativa nu nu ska vi göra, nu ska vi göra en sån jävla fet platta. Vi ska göra det så jobbigt för oss. Alltså fan, nu måste vi bara vara kreativa som fan. För det fanns ju redan typ 47 minuter musik inspelat. Det
1: liksom.
0: mm. uh, fanns typ nio låtar. Det fanns sju låtar som inspelades, låt åtta, låt nio så var jag med. När det spelades in och de om det lite. Sen det var fortfarande deras idéer liksom. Men då kände jag att fan, vi skriver en halvtimme musik till liksom. Så att uh, jag får involvera Och så gör vi en dubbelplatta och då får vi chansen bre ut oss och bara göra så här som jag har velat göra sen. Då Rick Road kom helt om jag var en skild och och väcklade ut en trifold sleeve, liksom. Men det jag vill göra. Det var mm. bara så här. Jag vill göra en tryfold sliv med Prinskvart, vi ska göra en dubbelplatta på max 80 minuter. Liksom. Guds tala på det gamla språket som pekar äger... till som möjligt på ljudet y- på vinylen. Liksom. Mm. <hör> det var det tänket. Det då så jag skönt att ha det tänket. Och inget skivbolag hade så vi kunde liksom själva bestämma allting. med Artwork och ja, liksom, vad man ska ingå i plattan. Allting var bara som att man var tonåring igen och köpte karang och beställde liksom, odd singlar från England. Och det, mm. Mm. det var alltså hela, Ja, hela liksom, cirkeln. var Komplett för att vis hur fan var det att börja egentligen? Mm. Det är det man gör lite nu på Jag samtidigt gör någonting som är jättebra, bra med jävligt duktiga killar.
1: Henrik Berkvist var ju med i C90-podden då i samband med släppet av förra plattan då underjord. Mm. Och då kom han ju in på dig ibland liksom. Så att, och jag märkte att han var... att Ja, men han var ju väldigt nöjd liksom, med, med det som du hade gjort hittills och spelat mycket med dem. Och så så mm. jag kommer ihåg att jag frågade honom, ja, men borde inte han vara liksom sångaren i Prins för ja, just Det, det, det kändes sig lite splittrat där med att ha flera sångare på en skiva ja. för ett band som är ganska nytt. Och så. Ja, precis. Ja, och det, men jag tror att han hade väl lite respekt också för Skyblad och att den plattan var ganska färsk. Och han...
0: Jo men det var nog lite jag själv också som inte var helt klar med vad jag skulle vad jag skulle göra för att jag har ju lärt mig det under åren nu när man är så här frilansångare som jag är då är det ofta så att när du går med i ett band så att säga, officiellt då blir det inte lika många mejl som kommer in om andra typer av jobb Nej. vare sig det är som att man ska sjunga på något eller att de dem ett gig med någonting eller vad som helst det är liksom en del av ekvationen Nästan, när man säger ja till ett band Då får man räkna med det liksom Och det är ju cool uh, Däremot så var det ju det som var lite problemet Förstås med Canvas För om man har med ett soppas ändå etablerat band för Canvas Då är det liksom ingen som hör av sig Riktigt De är inte störa liksom uh, Men om man samtidigt bara gör 20 gig om året Så då blir det lite svårt då mm. Får ihop ekvationen Man ska leva på det 100 procent Ja just det så då blir man men,
1: av med de där jobben ändå, jag? Ja, man, lite så. Man... Och det, var
0: där, det var väl lite det. Jag kände också att med Prinsvart, liksom okay, det är en helt annan typ av uh, nivå på band. så. Liksom. Men jag kände ändå att ska jag gå med i någonting. Nu vill jag ju liksom engagera mig och finnas där. Men samtidigt så blev det så med Prinsvart slut att jag kände så mycket, bara kände så mycket för bandet och killarna och hela grejen att vad fan, det här blev inte. Det jag vill inte missa liksom, innan de hittar någon annan. Liksom.
1: Mm.
0: Och sen var det så att när jag har ju hjälpt Henrik att göra lite demos och sånt innan han började med prinsvart när han fortfarande var med på och Men jag var ju med i Cannamas också så jag tror att han ville liksom aldrig riktigt... han tänkte alldeles på att fråga mig riktigt från början med prinsvart och så blev det ju mer naturligt också med Stefan för han har ju spelat så mycket i som för Sticks tidigare liksom, och, Just det. Så att, och det blev ju jättebra, bra Det blev ju skitbra med Stefan Det blev ju bra Det blev ju på alla sätt Men som sagt Någonstans i så hade jag ju funnits där också Så att nu när det sprack Med Stefan och sådär så Var det väl mest upp till mig Att tog ett tag innan jag kände att Och det var ju ungefär förra sommaren När, när, när gjorde inspelningen och inspelade Som jag själv kände att. Det skulle vara kul att mm. fortsätta göra. Det. Så att vi gör ju lite på som fan nu. I, i höst. Och sen har jag ju börjat spela in lite Skyblad också för nästa skiva. Uh, när jag har hunnit då. Ibland har jag tagit chans att spela in med Sebastian på trummor då. Nu har jag spelat in Prins Vart Greger så har Sebbal lagt ett par låtar åt mig också. Nu har vi ändå haft trummor uppliggade. Liksom. Mm. Så att uh, men det har jag ju fått ta sitta i baksätet nu på ett vart så mycket jobb, men får klart hela prinsvart.
1: Ja, det är inte så konstigt, liksom en dubbelplatta.
0: Ja, men det var det, jag tyckte bara det kändes jävla kul också att man släpper tredje d plattan då, förra sommaren i augusti, så sa jag, fan, tänk om vi kan släppa en platta i vår så snabbt efter. Men det är ingen platta, det är ju fan en dubbel platta på 80 minuter, liksom. Som är den fetaste plattan, liksom. Det är en utmaning. Men eh, vi har klarat av det Och det är jävligt kul, det är en otrolig skön känsla Sanning och akt mm. 23 april, så det är 15 låtar på plattan. Jag har haft Förboknings Kampanjer, vi ska kalla det eh, På våran sida Som har varit jättebra att det är Väldigt bra respons på förbokning Vilket jag också var lite eh, Osäkert För att det här är ingen produkt som kostar lika Liten som de tidigare produkterna För det här kostar mer, för det är en större produkt det är mer och det är väldigt mycket mer musik på också. Men den första plattan var ju drygt av var den 35 minuter eller 33 minuter lång. Den här är 77 liksom. så att men det är det som är kul att man märker att folk har hakat på och är där och stöttar och köper och det har kommit till ytterligare lite folk. så att det känns jäkla bra att vi ligger bra till innan ens skivan har släppts. Så nu är ju egentligen nästa mål är ju att få spela för 50 pers, i alla fall i sommar. Så vi kan komma ut och lira igen. För det gjorde vi ju förra sommaren. Då lirade vi för 50 pers.
1: Ja, jag såg det.
0: Det var skitkul. Det var ju... Återigen, liksom, också en jättespeciell situation förstås. För att man själv hade inte lirat på tre månader då. Och människor har inte sett gig på tre månader eller fyra månader. Så det är känslomässigt så blir det en helt annan nivå på sådana bygg. Det betyder så mycket. Och samtidigt,
1: jag tänker mig också, jag menar nu går nu kan det inte vara mer än 50. Kanske inte lika kul att spela för 50 om det kunde ha varit 300. Nej precis, så är det ju. även om det blir intimt. Liksom.
0: Absolut, men så är det. Det är klart, det blir en helt annan, helt annan grej. Liksom. Det blir en annan kontakt. Och... Väldigt... Vi har ju spelat i trädgårdar liksom. Battat med oss en och jag ström så kör vi det. Mm. Men det funkar ju med prinsvart. Mm. För att kan ju lira liksom på riktigt. Det är på riktigt.
1: Har du så. fått tänka mycket, nu kanske jag var inte men i början just med att sjunga på svenska?
0: Nej, men det, det, det var rätt konstigt. Att det var liksom, jag hoppar in redan 2000... Jag kommer inte ihåg vilket år det var. 2018 eller 19 när jag gjorde första giggen när jag hoppar in med prinsvart. Då var det väl... Ett gig bara som du man. Liksom, Okej, okay, hur känns det att sjunga på svenska? Liksom. Hur kommer jag att låta då? Kommer jag att sjunga på Göteborgska? <går> vad händer? Liksom ingen aning. Men eh, det som var lite kul och som har varit målet nu också det är någonstans att jag kommer ju ändå från den engelska världen rent sångmässigt. Så hela tanken är någonstans att förhoppningen är att de som tidigare tyckte det är lite trist att lyssna på svenska. Att de att precis inte ska tänka så mycket på att det är på svenska. Det ska bara kännas gött och bra. Liksom. Och den reaktionen har jag fått ifrån flera stycken. Att de, ja det är på svenska men jag tänker inte så mycket på det. Och det är för att man, man kommer in och sjunger med de maneren som man har. När man sjunger på engelska. Mm. Man tar med sig de maneren in. Man har inte den respekten för att det är på svenska. man liksom. ska jag tänka mig att det är många andra svenska rockband. De har börjat skriva på svenska Från början liksom. mm. det blir en lite annan typ av approach är Kanske hur det låter och hur det sjungs Och vad det blir för stil på Medan man själv kommer från andra håll, Så att det, Man har ju liksom gjort den här plattan Med precis samma inställning som Vilken annan platta man har gjort Bara att det råkar vara svenska språket Och att eh, det har varit mycket mer Att man har gjort texter tillsammans med Henrik Eller fått tolka Henriks texter och Det beror hur mycket han hade skrivit innan jag kom in Och sådär så det har ju varit, det har väl varit den största utmaningen egentligen att hitta ett sätt där jag tycker det känns skönt att sjunga texterna fortfarande. Rent liksom. Det är annorlunda att sjunga på svenska än på engelska rent hur språket är uppbyggt och konsonanter eller flow. och Allt det där som man själv vill ha för att man ska känna att man tycker det är kul att sjunga eller att det finns en bra känsla i det. Så då har man ju ibland fått vara lite petig och... Kata på Henrik att han kan inte stryka det jag pallar inte med dig i ordet liksom, det bara känns fel liksom. mm. jag kan inte förklara hur det, det bara känns fel kan vi göra om det så att det, det har väl varit mer sånt piller som inte Henrik har behövt göra riktigt tidigare heller som, men det har gått jättebra så att hej. det är skitkul så jag hoppas att folk kommer upptäcka upptäcka plattan och... tanken är väl lite också att man lägger ner ett hjärtligt jobb på den här plattan Men det är ju också bara för att man vill få upp det ett snäpp äh, Sätta en, en ribba för sig själv liksom, Att det är på den här nivån vi ska jobba så liksom. gör man kanske inte en lika lång platta nästa gång liksom, men, <laughs> men det är kul att ha gjort det nu När man kände att man hade energi och äh, pandemin Framförallt också att jag kunde Jag har kunnat lägga ner väldigt mycket jobb På produktionen av den här skivan mm. för Det är väldigt mycket som vi gjort här I höst och vinter för att jag har varit hemma, för jag har inte varit ute och spelat något annat, men jag jobbar fortfarande hela tiden med musik, Så jag har ju kunnat lägga väldigt mycket tid på detta och varit hemma med, med liksom och Lotta har jobbat. Så att det var en bra, bra tillfälle att göra någonting som kräver så mycket tid som det här. För mm. att de andra killarna har ju jobb, även om Henrik också har lagt ner väldigt mycket tid och sin tid så gott han har kunnat också.
1: Men när man lyssnar på svenska band från 70-talet här till exempel November mm. som är det finns ju spår av November tycker jag Prins Vart så mm. men jag har lite svårt för sången där för att det, och det är många band runt från den epoken och de som var mer prog hållet mm. mm. att sången blir liksom lite så här högtravande och...
0: jag, tror, jag tror att det är det som är det är det folk har svårt för det, är det svårt. Det är liksom en no-no Inom den typen av musik Tror jag någonstans. Inte alltid, inte för alla Men det är därför en del har lite svårt För att ta åt sig Om man säger att det är något som är svensk rock Då känner de direkt att vad ska jag lyssna på det Varför ska jag köpa det Det finns ju alla de här banden liksom. Och det är väl det man försöker överbrygga här lite Eller inte försöker så mycket Jag tror att det sker per automatik liksom. mm. För jag kan, jag kan känna så som du känner också
1: men det var någon visst maner också Som många sångare hade liksom, Jo precis, det blir jobbigt just
0: Och jag har aldrig känt mig riktigt hemma med det heller mm. Det är väl därför man Jag har inte lyssnat på Speciellt mycket svenska rockband man har... Det man har haft har varit Man har haft lite med Pugg Och hade är Express Gillar jag mycket Och, och förstås Marius Ola Och sent 70, 70, 80 liksom. Sådana svenska band förstås Som sköp svenska men annars har inte jag varit så super inne på. Inte på november heller, på den tiden egentligen. Men det var ju mer att jag inte hade koll på det, att jag inte hade det runt omkring mig. Men äh, så att jag, jag hoppas, hoppas verkligen att, att folk känner det när de hör detta. Att det, det blir som en kombo liksom, av höger och internationella roppanen åter, fast det råkar vara på svenska. Och åt andra hållet så är det också lite kul att man märker att. Människor köper det i Holland Eller Tyskland Och även att vi har ganska mycket Spotify streams i USA Relativt andra länder Och att även de någonstans Diggar det liksom Och även folk som har spelat upp det för Som är från USA Så så de reagerar så som man Hoppas att de ska reagera Okej jag fattar inte ett skit Men ja det är grymt (laughs) Men mer än så kan man inte begära
1: Nej Ja, och sen har ni... Jag tycker ni har ju varit kreativa också när det gäller liksom olika paketeringar av plattan och det hela ja. albumet ser påkostat ut. Och liksom... ja, men det är
0: viktigt. Du var ju inne på det tidigt. Liksom, att det är skitviktigt att hitta en, en profil för plattan när den ska se ut. Och, och det klart man väl börja tänka så då får man inte backa någonstans än. Det gäller att allting håller den nivån. Vare sig det är... Liksom det... I bildskivan borta liksom eller Du vet allting Måste vara på en viss nivå mm. Framförallt för att vi själva vill att det ska vara det Och man själv är så uppväxt med Man vet hur det ska se ut ja. Man vet hur det ska kännas Det får liksom inte vara Nej så att vi Det har ju varit otroligt mycket pet Med alla små grejer Och det sista vi fick iväg nu Bara för några dagar så är det ju liksom Det stora häftet som ska följa med liksom, Som är från början så skulle vi ha tänkt att ja, men vi gör ett A4-stort häfte kanske liksom, som följer med som en, det är ett turnéprogram ungefär på 20 sidor. Eller 16 sidor sa vi då. Men det blev ju nu ett LP-size med 20 sidor istället liksom. Mm. Uh, för att bara, ja, man, fan, vi kör liksom. Mm. <laughs> <är> fan. <laughs> Allt har bara växt hela tiden. Liksom. Men det är, det är väl mycket för att man själv är ett fan också i botten liksom. Och att man har möjlighet att bestämma allting själv utan att behöva ta hänsyn till ett skivbolag och deras begränsningar. Å andra sidan så funkar det också bara för att man själv känner att jag har de här pengarna extra för att kunna lägga in för att vi ska kunna göra produkten så här bra. Okej, okay, det kanske kostar 20 000 till, men istället för att de, de pengarna ligger och känner noll spänn ränta på ett konto, så slänger jag hellre in det, i det här så vi får... Vi får den nivån vi vill och förhoppningsvis håller vi, håller vi tummarna så får man tillbaka de pengarna på att eh, folk tycker att det är värt det och att det blir en fin produkt. Liksom. Även om det kanske tar fem år att få in de pengarna, eller om de tar ett år, det vet jag inte. Det spelar inte så stor roll. Man investerar ju ändå liksom, på något vis, i någonting man tror på och verkligen gillar. Liksom. Så att det är alla grundtanken tanken hela vägen.
1: Och jag tror också att folk som köper skivor, liksom köper vinyler och så, och så där kan man ju nästan inte göra för mycket för att då, då har man ju redan ett intresse av hela den grejen.
0: Absolut. Och är man i den åldern man själv är, många av fansen är ju den åldern som gillar precis svart också. Och de, de uppskattar ju att det är kvalitet och att man har lagt det där lite extra jobbet. Och, och tycker kanske det är kul med en deluxe-variant av skrivande. Det följer med till fler grejer och det kanske är numrerar numrerat. Det finns på ett visst annat exemplar. Jag tycker ju själv du det är kul att köpa sådana grejer. Så att, klart då finns det är klart att det finns ju andra som gör det också. Och det märker man ju på förbokningen också. Så att det, det, blir, det skulle bli skönt när Maj kommer och man äntligen är så att säga klar med den här delen och kan släppa det. Och kan gå ner i reprokallen och repa lite också. De har inte hunnit på att ha haft göra bara förbereda sig för, förhoppningsvis för att förhoppningsvis göra lite gig i sommaren. Liksom.
1: Mm. Ja, nu har vi surrat på bra. Uh, ja,
0: fan. Ska jag leta reda på min dotter snart tror jag.
1: Ja, uh, så uh, stort tack Mats Löfven. <laughs> <Ja>, tack själv. Du tid och vill vara med i C90. Jag känner
0: mig alltid lika, lika dum nu på sitter och pratar om mig själv.
1: Och lycka till med skivsläpp. Ja,
0: fan. Nej, men kolla in äh, Prins Svart. Jag alltså. har ju en big hopp där. Mm. De har hittat grejerna. Så det är bara prinsvart.byggkartell.com uh, Och det, det är ju bra grejer så. Alltså. Det är på riktigt. Mm.
1: David Bogerius och du har lyssnat på C90 podden.